0: energía en red sobre los hombros de un gigante tenemos grupos de whatsapp, somos socios de una entidad deportiva, suscriptores de un periódico, fans de un famoso o seguidores de cuentas de twitter o instagram todo ello lo hacemos junto a cientos o millones de personas que comparten la misma pasión pero somos equipo, no se trata de tener algo en común, sino de compartir un objetivo y comprometernos en su consecución hay quien dice que los equipos funcionan o no en función de si existe química entre los miembros, pero es justo al revés. La química surge cuando el equipo funciona, cuando se establecen relaciones, intercambios y los elementos conforman una nueva entidad. En Google llevaron a cabo un proyecto de investigación llamado Proyecto Aristóteles, por aquello que dijo este filósofo griego, de que el todo es más que la suma de sus partes. El estudio duró dos años, se entrevistaron a más de 200 trabajadores y se analizaron 250 atributos de unos 150 equipos de trabajo. El resultado llevó a los investigadores a definir que las claves de un equipo de alto rendimiento son la seguridad ecológica, la confianza, la estructura y claridad de los objetivos, los roles y planes de acción, el sentido del trabajo para cada uno de los miembros del equipo y el impacto de lo que se hace, es decir, si realmente importa. Ahora la pregunta es ¿cómo se hace todo esto? Tom Peters, escritor estadounidense, especialista en prácticas de gestión empresarial, elaboró la lista de las cinco C's de la identidad de los equipos y de cualquier relación. Confianza, complementariedad, coordinación, comunicación y compromiso. La confianza es una de las claves que forja equipo. En la canción Mentes que sospechan, Elvis Presley decía que no podemos seguir juntos desconfiando el uno del otro, no podemos construir nuestros sueños sobre desconfianza. En la etapa de formación del vínculo, los miembros se conocen y tratan de establecer los criterios de pertenencia al equipo. Las personas se sienten inseguras y nerviosas hasta que sienten que son aceptadas y tienen un nivel básico de expectativas en común. La falta de confianza está en la base de las disfunciones de los equipos. Te propongo un ejercicio. Piensa en una persona en la que confíes plenamente y escribe en un papel los comportamientos que practica. Honradez, quizá ejemplaridad, está pendiente de los demás... ¿Exige responsabilidad con respeto? ¿Anima a la gente? ¿Tiene una actitud positiva y entusiasta? Elige solo tres de ellas y piensa en ponerlas en prácticas tú las próximas tres semanas, poniendo especial atención en esa relación que más te importa. Observa qué efectos tiene. La profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, Amy Cuddy, estudió durante más de 15 años la importancia de la confianza y la competencia. Si estuvieras seleccionando a las personas que van a formar parte de tu equipo de trabajo, ¿a qué le darías más importancia? ¿A que puedes confiar en esa persona o a que es competente para realizar su trabajo? Para esta psicóloga social es más importante el poder confiar en la otra persona. De hecho, dice que desde una perspectiva evolutiva es crucial. Pensemos en los hombres de las cavernas. ¿Qué era más importante para ellos? que pudieran confiar en que su colega no les fuera a dar un garrotazo en la cabeza o en que fuera a ser muy hábil haciendo fuego. La confianza es la piedra angular de los equipos. Saber que podemos contar unos con otros para sacar adelante proyectos, realizar tareas de calidad y apoyarnos es fundamental si queremos funcionar de forma óptima. La confianza no se genera de un día para otro. Si falta, siempre habrá quien encuentre alguna debilidad en el sistema o quien busque dónde o cómo lo están intentando engañar. El líder debe hablar claro a los miembros del equipo al explicar las tareas que es necesario realizar para evitar rencillas o malentendidos que puedan provocar desconfianzas o que los conflictos impidan alcanzar los objetivos. Cuando los equipos ya están formados y la relación es en marcha, es durante los debates cuando se resuelven los problemas y se toman las decisiones. No es extraño que haya acaloradas discusiones hasta que se consigue tener un funcionamiento eficaz. Cada miembro empieza a comportarse según sus puntos de vista e intereses. Es una etapa en la que puede haber intentos de imponer opiniones y ejercer mayor influencia. El peligro está en no ver la diversidad como la oportunidad de complementarnos. El punto de mira de esta etapa es la gestión de los conflictos. De otro modo, el equipo o la relación estará fraguando problemas que sin resolver auguran que no logremos la química. Toca hablar de lo que pasa y establecer reglas y normas de comportamiento más o menos explícitas y aceptadas por todos. Cuando las personas colaboran en la resolución de los problemas y en el logro de objetivos es cuando se refuerza la identidad del equipo y se pasa de la mera coordinación a la colaboración. La figura del líder es clave para coordinar las tareas de cada miembro del equipo. Conocer a fondo a cada persona permitirá poner en valor lo mejor de cada uno. La clave para que un equipo obtenga un alto rendimiento y que las partes se multipliquen está en ver el potencial de cada uno de los miembros. Hay personas capaces de inspirar a los demás aun en los momentos más difíciles. Son capaces de mirar al horizonte y ver la meta que juntos perseguimos. Infunden ánimo e ilusión. Son capaces de hacernos ver que realmente es en la oscuridad donde uno encuentra la luz. Así que cuando estamos tristes es cuando más cerca estamos de la luz, como escribió Edgar Toll. En los equipos hay que reconocer el valor de quienes son capaces de mantener la armonía que ablanda los egos, derriba las defensas y permite que los conflictos se puedan afrontar y resolver. Así veía las cosas la santa de Calcuta. Ella lograba abrir todas las puertas y todos los corazones porque, como decía, ven que no voy a pedir sino a dar. Si estas personas son importantes, no lo son menos las que a veces resultan incómodas fijando planes de acción. Estas personas deben ser algo hindúes por aquello del proverbio que dice a los ignorantes les aventajan los que leen libros, a estos los que retienen lo leído, a estos los que comprenden lo leído, a estos los que se ponen manos a la obra. Estos estrategas no deben soltarse de la mano de aquellos que en el equipo llevan la brújula y aportan el feedback de hacia dónde estamos yendo. Iluminados por Edison, nos dirán que nuestra mayor debilidad reside en rendirse y que la forma más certera de tener éxito es probar otra vez. No podemos echar de los equipos a los pepitos grillos que desafíen la forma de hacer las cosas, aportando nuevas perspectivas para no quedar atrapados en formas rígidas de actuar, pero siempre con la actitud de Newton. Si he podido ver más allá que los demás es porque he estado parado sobre los hombros de unos gigantes. Y tampoco podemos prescindir de los críticos, garantes de la mejora, analizando lo que funciona, lo que no y por qué. Puede que la crítica no sea agradable, pero es necesaria. Cumple la misma función que el dolor en el cuerpo humano, avisar de cosas poco saludables, como dijo Winston Churchill. La seguridad psicológica que da la confianza va a ser clave para que cada miembro del equipo pueda decir lo que piensa y participar por igual. El conocimiento individual se podrá poner en favor de la inteligencia colectiva y los logros del equipo crecerán exponencialmente. La agilidad del trabajo depende directamente de la cantidad y la calidad de la confianza que exista entre los miembros del equipo. Contar con un clima de trabajo en el que uno se siente como en casa no se paga con dinero. De ahí que surja el concepto de salario emocional, capaz de retener el talento y dar estabilidad a un equipo. Hasta ahora hemos nombrado cuatro Cs. ¿Qué hay de la C de compromiso? Si no lo logramos, cada uno irá lo suyo. Se evitarán las responsabilidades y los resultados quedarán a un lado desplazados por los objetivos personales o partidistas. Nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado, como diría la antropóloga y poeta Margaret Mead. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.